0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala sou eu, Vino Vini, e este é mais um NFL Cast. Na minha ilustríssima presença eu trago nada mais nada menos do que seu Carlos e Rodrigo Macedo. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: ouvinte do levelcast chegando aí, mais uma semana, menino Vini, semana interessante, hein, primeiros jogos aí de Wildcard, agora vamos pro Divisional, tem aí a dança das cadeiras dos treinadores, se bora.
2: Boa noite a todos.
0: O louco, vai é só boa noite a todos e já era, um homem de poucas palavras. <risos> um acento econômico. Tá bom, gostei, bora lá. Bem. É. Vou aproveitar né, os dizeres do Macedo e vamos ao que importa. Bem, podemos começar já falando desse super semana, né, semana de Super Wild Card. Vamos começar falando do quê? De Bengals e Raiders. Eu dei a minha zicada propositalmente, achei que o Raiders ia aprontar, quase aprontou, mas não deu muito certo. Seu Carlos, seu parecer sobre este jogo
1: Ah cara, foi um baita jogo, né? Eu acho que, se não, se não o melhor da, da, da semana aí de, de Wild Card Junto com o jogo do 49ers e Cowboys Que a gente ainda, ainda vai chegar lá Mas foi um jogaço, o Joe Burrow teve mais um grande jogo Junto com o Jamar Chase é, a, a defesa do o time dos Bengals aparecendo muito bem também é, eu gostei bastante, eu acho que esse time está tá ganhando um corpo legal, é uma defesa que, que investiu bem na free agency e está colhendo os frutos agora é, o Raiders, para mim é, pecou em alguns aspectos aí. É, no ataque, Derek Carr foi interceptado na hora H os Raiders ainda tinham uma pequena chance ali mas para mim venceu o melhor time, acho que o Raiders Assim como alguns outros times chegou aí mais por incompetência das outras equipes do, do que qualquer outra coisa.
0: Argers. <risos> Argers um deles. E você seu Macedo, o que tem a dizer deste jogo? Ah, foi um bom jogo, né? Concordo aí com o Carlos, o melhor da rodada.
2: Foi um dos dois que vai. Valeu a pena realmente assistir pela competitividade. O Joe Bolo tá tá crescendo cada vez mais. Realmente. O Joe Bolo é especial, cara.
1: Ele é especial. É. Ele, tem, ele tem uma aura de, de, de um algo a mais em cima dele. ali. É um quarterback diferente. E vou te falar. Ele ainda tá jogando atrás de uma OL medonha que tá conseguindo fazer um trabalho minimamente decente é, trazendo esse time até os playoffs aí mas acho que isso aí pode, pode começar a pesar um pouquinho agora
0: é, falando da OL é,
2: fala, falando da OL era o que eu eu achava que os Bengals não iriam também na temporada por causa disso, eles já tinham mostrado no passado que não tinha dado certo isso, não fizeram investimento nela, mas realmente é, é, mostraram o fruto do trabalho aí que Alguém confiava nesses jogadores aí e tá dando muito certo até agora.
1: É, quase nenhum investimento na OL, né? É basicamente o mesmo grupo do ano passado e tiveram Problema uma, do... uma evolução da... mínima e estão conseguindo entregar ali alguma proteção ao Joe Burrow. Mas o jogo terrestre ainda vem, vem sofrendo bastante. Eu acho que poderiam ajudar
0: bem melhor o Mixon aí. É, o... o... Que foi essa pequena melhora Desse andar o L do Bengals Eu te digo São jogadores saudáveis Porque na temporada passada Foram muitas lesões, né Também, também então, Bem lembrado menino, menino. Então isso acabou prejudicando demais O ano de calor do Burrow E cara, falar pra vocês Que conexão mágica É Joe Burrow pra Jamar Chase E, e foi aquilo que eu tinha comentado se o seu time não tem um cornerback que dá conta do recado, Jamar Chase vai deitar e rolar na tua secundária. E foi o que aconteceu com Raiders. O Chase deitou e rolou. Por mais que o jogo assim tenha sido pau a pau até os últimos momentos, Joe Burrow não encontrou tanta dificuldade quanto ele imaginava. Max Crosby é. ali deu um pouco de trabalho o L e tudo mais, como ele costuma fazer, excelente jogador. Mas, fora isso, tranquilo. Era
1: um matchup favorável, né? Joe Burrow mais Jomar Marchese on fires contra essa secundária toda desmantelada aí dos Raiders. É, a gente sabia que era uma tragédia anunciada o lado do Raiders, né? Que poderia compensar aí, como tu falou, numa dessas... É, com o Pedro Rush ajudando um pouquinho mais, o Max Crosby é um cara que é po, subestimadíssimo na liga, merece muito mais é, atenção aí, é um dos melhores Edges da liga aí, principalmente nas últimas três temporadas até, eu diria, ele vem jogando muito, vem produzindo muitas pressões, eu acho que ele não aparece tanto em números de, de sexo, mas a galera tem que começar a prestar mais atenção no, na questão de pressões para Edges, e ele é um dos caras que mais pressionam o quarterback na liga, e mesmo assim ele não conseguiu ali basicamente sozinho né, é, fazer toda essa pressão que ajudasse a secundária é, um pouquinho ali contra o Jamar Chase, e T. Higgins e, e o Tyler Boyd e então ficou um pouquinho difícil é, e não, não, teve, não teve como, o Joe Burrow deitou e rolou junto com o Jamar Chase e os Bengals vão aí enfrentar os Titans no, no próximo round no divisional
0: Exatamente. Bem, continuando, agora vamos para Patriots e Bills. É. O jogo me decepcionou, viu? É, eu não
1: tenho muita coisa o que falar, não. Vou, vou, vou já ser bem direto. É, os mesmos erros que os Patriots cometeram no, no jogo da, das últimas semanas da temporada regular, os Patriots cometeram nos playoffs. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um time do Bill Lechek... Sem ajustes. Ele não, ele não teve ajustes no intervalo daquele jogo. É, na temporada regular. Ele não teve ajuste de um jogo para o outro. Não teve ajuste de, de, de intervalo também no jogo dos playoffs. Foi um senhor massacre lá em Buffalo. É, Josh Allen e Simba Terry passaram por cima do Buffalo e sua defesa aqui. Vou te falar, viu? Nunca vi um time do Buffalo ser tão dominado assim. Foi, foi decepcionante. E, para o lado dos Bills, não tem euforia maior. Você bater da forma que bateu num rival aí. Acho que o que eles estavam com um o Tom Brady vitórias de, de, de New England talado na garganta. Eles descontaram todos nesse jogo e, e os Bills avançam aí. vão pegar os chips. É, merecido. Os Bills são um dos melhores times desse playoffs Eu tinha minhas desconfianças, a gente falou aqui. Você também, eu lembro, o menino mini. Mas a defesa também a gente tinha. É, maior desconfiança com a defesa, teve um grandíssimo jogo.
0: Ah, o que quebrou as pernas foi um reporte que saiu no dia após a nossa gravação, que a secundária toda do Patriots, com exceção de JC Jackson, estava com Covid. É, fui
1: todo baleado, os defensive backs dos Patriots foram aí basicamente jogadores de reserva, como você disse, com exceção ao, ao JC. E, assim, ele também foi jantado pelo Stefan Davis boa parte do jogo. Essa que é a verdade.
0: Exatamente. Mas, assim, não acho ruim, não. Uma pena que o jogo não foi tão competitivo, mas, assim, pra mim foi divertido ver o Josh Allen a bailar. Esse é, meu eu, eu fico um pouquinho decepcionado porque eu
1: como eu destaquei aqui, né, era um, era um jogo que eu esperava um pouquinho mais que a galera eu tava indo contra contramão aí tava indo contra a maré, apostando nos Patriots até mas não, aconteceu, foi, foi um pouco decepcionante, eu esperava um jogo bem, bem melhor aí ainda mais se tratando de playoffs mas enfim, vida que segue eu Gostei Já, eu eu
0: gostei, pra
2: bastante. gostei bastante Gostei oh. Ver os peitos tomando uma lavada dessa nos de playoffs e ver os torcedores no Twitter tudo irritado foi
1: maravilhoso.
0: É, o pessoal <risos> Mas... ficou comer
1: chateado. Mas cedo e seu ódio pelos pets, jamais. jamais acabará.
2: Pra, pra comemorar isso aí, até abrir um, um vinho da Sicília aqui.
0: Caralho, é o próprio poderoso chefão. É, Macedo ainda no triódio para os Patriots, a gente se divertiu com o Josh Allen, não foi um jogo competitivo, mas ok, foi um 47 a 17 meio enganoso, porque os 14 pontos do Patriots foram em garbage time. Era só isso que eu queria dizer mesmo. Aí o.. O engraçado é que o jogo foi
2: por intervalo 27x3, só não foi 28 porque os peitos bloquearam o extra
0: point. Verdade, bem lembrado. Era pra o... sua ter sido maior.
2: Não, é... os, os próprios peitos acabaram com a própria zica reversa
0: deles.
1: Né? Ah, sim, agora, agora eu pisquei. <risos>
0: <risos> ah, tá. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Bem rolado. Mas... gatilhos. Ah, então, não, mas é um, um... um monstro. Peço até desculpa se tem algum torcedor do Falcons <risos> ouvindo a gente. Então, rapidão, só para o torcedor dos Falcons não ficar
2: chateado também. É, não ficar chateado sozinho. Trouxe um. Eu vi um dado durante o jogo. O, os Bills, eles tiveram até hoje a maior virada nos playoffs. E nessa virada eles estavam perdendo no intervalo exatamente de 28 a 3.
1: tá torcedor do Falcons, é possível aí ah, vocês ah. sabem
0: como é possível desculpa, o pro próximo jogo <risos> caralho, o pessoal a está na maldade bem, seguimos ao jogo tanto faz da rodada Chiefs e Steelers não iremos gastar nosso tempo se o seu quarterback não confia no seu time não tem porque alguma pessoa confiar nesse time foi o que a gente esperava, um sacode uma humilhação pública
1: só queria Parabéns. deixar um, um relato aí pro, pro ouvinte hum. Eu fui consistente com a minha revolta. Eu fui dormir, eu me recusei a ver esse jogo. Big Ben, você é o culpado disso. Obrigado, boa aposentadoria. Obrigado pelos bons anos de NFL.
0: Espero no Hall of Fame.
1: É isso. É isso. Ah, O jogo
0: não foi tão
2: esperado, porque o primeiro quarto ainda foi show de punch. Os Steelers ainda estavam na
0: frente. Caras. A não faria sem igual, mas não quero comentar, não vou gastar nosso tempo e nossa saliva falando dos Steelers. O problema não é Steelers, mas sim a declaração do Big Bang. E o que rapidão. me incomoda são poucas pessoas incomodadas com o que ele disse. Ah, então, com certeza. Ra
2: rapidão, só voltando aos Bills, deixa eu me corrigir então que eu falei que a torcida dos Falcons não ficariam fechados sozinhos, mas eles... Ficam sim, porque aquele jogo que eu mencionei foi contra os Oilers, time que não existe mais.
0: Existe. Hoje é o Tennessee é. Titans. É, existe entre as. Não, existe, nunca deixou existe. de existir, só foi, só foi renomeado, assim como o Cleveland Browns que conhecíamos antigamente hoje é o Baltimore Ravens. Mas enfim, chega de informações inúteis. Vamos ao que pra mim foi o jogo da rodada. Cardinals e Rams. Esse pra mim foi o jogo da rodada. O jogo da rodada? Sim. Porque só Por que, eu apostei meninas? no Rams. <risos> é, que apostei aqui na. De... Que se apostei
1: de... Apostei aqui numa pipocada do Matthew Stempor e ela não veio. E o Rams, assim, com Tem uma atuação com dominante mãe. é uma atuação dominante do Rams, dos dois lados da bola, tanto no ataque quanto na defesa. O time de especiais também. É assim, vamos ser sinceros, o Carlos não viu a cor da bola. É, foi assim, era só um time jogava, um time entrava pontuava outro time entrava apanhava Kyler Murray sofreu demais com a pressão pelo interior da linha não tô passando pano pra ele aqui, ele foi muito mal sim, teve péssimos tomadas de decisão, mas também a, todo snap ele tinha um cara fungando no cangote dele seja por fora da linha ou seja pelo interior da linha, na maioria das vezes com o Donald ali alinhando contra o Garcia basicamente o tempo todo aquilo ali era, pô a receita do desastre. Então, não, não teve como. O matchup foi totalmente desfavorável para os Carlos O dia, no dia não. A noite não era boa também. Não teve jeito. Passeio dos Rams, que se consolidaram aí como um dos favoritos para mim. Ao Super Bowl, ao título. Se manter esse nível, né? O ataque jogando muito bem. A defesa melhor ainda. É, e assim... Agora teremos aí um rematch... Von Miller e Tom Brady?
0: Oh, só digo uma, duas coisas antes. Um, ativaram o Didi Watch da IR. Para nada. Pra Coitado. Nada. Segundo, respeitem a instituição chamada Von Miller nos playoffs. É, o que o Von está jogando desde as jogo. últimas semanas... E nesse jogo de wildcard não tá escrito. Ele não teve tá... uns dois tackles for loss, teve sec, teve tudo. Teve um sec que não contou ali, jogou mas demais. demais. Jogou demais, pressionou, selou as laterais da, da OL. Cara, que partida. Que partida, acho que ele precisava disso. Então... Cuidado com Rams Rams não é essa pouca bosta e, e eu adianto aqui ó, Vou dar uma de louco Eu vou apostar diferente Mas o meu coração diz o seguinte Quem vai levar o Super Bowl Sai do jogo entre Bucks e Rams Mas eu tô contigo
1: nessa eu Também acho que quem não, não sei se quem vai levar o Super Bowl É, quem vai levar o Super Bowl É não tem como ser muito diferente. Disso. Eu não sei se eu consigo botar tanta, tanta confiança assim, nos times que vem da IFC. Mas eu, eu tô contigo nessa. Eu também acho que são os, os grandes favoritos aqui. O, o Bucks, mesmo com tantas é, ausências, mais pela instituição Tom Brady nos playoffs. Mas a gente ainda vai chegar lá. É... Mas falando do jogo, assim, é igual a gente, igual a gente já disse. Deu tudo certo para um lado, tudo errado para o outro. E o um retrato do, do que a gente estava falando da, da linha ofensiva e de como a, a, a DL do, do Rams e o front seven como um todo foi dominante. É, o, o time do Cardinals não conseguia sequer correr com a bola. Porque quando corria com a bola era tackle for loss. É, ou era os jogadores parados na linha ali, o James Conner, com corridas pra nenhum ganho, ou quando você tentava passar, era pressão chegando no Murray, e o Murray passando essa bola de qualquer jeito, fazendo cagada, decisões terríveis. Foi assim, um desastre total. E assim, Cliff Kingsbury,
0: é, tá, tá balançando no cargo ou não? É, ele tem mais esse ano. Se avacalhar e a zeda. É, tem, tem que dar resultado, hein?
1: Macedo, o que você tem a dizer desse jogo, Marcelo? Macedo você tá muito calado hoje, o que está acontecendo? Ah, oh,
2: cansado um pouco. <risos> Acontece. O calor do Rio de Janeiro acaba
1: com a gente. Mas então... aí, sobre Rams e Cardinals, nenhum take?
2: Ah, o Murray foi uma decepção, como você já mencionou aí. Você falou mais do que eu tinha que falar. Ah, Rapaz, aquele... Lanço lá que em vez de ele aceitar o 6, se ele dá um, uma pick-six pro do adversário, tá? aquilo foi ridículo.
1: Não, e eu ainda vou te dizer, vou te dizer mais: é, com, com o jogador que ele virou ali aquela bola, se ele conseguisse plantar melhor um pouco o pé, ali, mesmo com a pressão chegando, ele conseguisse isolar aquela bola, mas. É brutal a queda de rendimento do Murray A gente não dizendo só pelo jogo de ontem O Murray era considerado O prêmio de MVP Enquanto os Cardinals estavam invictos ali 7-0 O Murray estava na corrida pelo MVP E depois da lesão ele definitivamente não voltou Naquele nível Muito abaixo aliás E jogando até bem mal Boa parte dos jogos depois do retorno dele Então é, eu acho que Talvez fosse aí uma tragédia um pouquinho
0: anunciada Que, que muita gente não quis ver Bem, eu digo o seguinte, quem voltou da lesão não foi o Murray, foi o Johnny Manziel, que tava disfarçado.
1: Tem algumas semelhanças, baixinho, móvel, <risos> um braço interessante. Boa. Mas é o é que eu
2: já tinha falado, que o negócio era volta com McCoy, não fizeram.
0: bem
2: vamos seguindo ah, para o próximo cara, jogo é, né? peraí, deixa eu só complementar aqui, não sei se vocês viram uma coisa que favorece bastante o Renly o Cup ele teve a segunda maior, segundo maior número de recepções na história da NFL, ficou a 3 do wide receiver dos Saints o Michael Thomas ele também liderou em recepção Tantidal. Um touchdown. Foi só trocar o quarterback que ele fez o que chamam de triples-coroa. Que só... É, Steven Sharp e Jerry Rice tinham. Então foi uma temporada dele muito acima da média de todo mundo. E isso vai fazer diferença aí no jogo contra os Buccaneers, Porque ele vai ser bastante acionado. E vou falar uma, uma coisa aqui que procuano me xingar, hein? Olha, Cup com uma temporada dessa. Megatron que jogava, produtos de Stafford, hein?
0: A ah, merda, eu vou derrubar o Macedo aqui da gravação. <risos> Acho que ele passou um pouco de limites, tá? Sob efeito de álcool. Peço Não, o desculpa calor do Rio. Da, é, tá, tá fritando da, os neurórios dele. Torrou, torrou o que tinha. Ah, inclusive até fazer um momento de denúncia aqui. Este rapazola que está falando diretamente do Rio de Janeiro, no dia de hoje, ele. Dois jovens fizeram uma aposta. E a aposta era o seguinte: diante de, de tal circunstância, quem perdesse a aposta pagava para o jovem Macedo mandar não sei quantas cervejas de morango. Com frete, voz de produção, mão de obra e tudo mais. Já se passaram. Três anos disso e nada, o rapaz continua com suas desculpas. Ou seja, no nosso elenco também tem caloteiro e golpista. <risos> Macedo golpista, roubou a cerveja, o dinheiro sumiu com o dinheiro, não fez a cerveja para os caras, fica de desculpinha esfarrapada. Eu não vou dar tempo de você fazer sua réplica, em vez de você dar sua réplica. Você vai me falar o que você achou do jogo de Cowboys e 49ers? Não só rapidão, minha réplica também. Não, não, não quero. Não tá eu quero dizer só só, só eu vou não, te. Não. Eu silenciei uma cedo. Vamos lá, seu Carlos. Genial. É... <risos> 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 o, que, o, que o que você tem a dizer sobre 49ers e Cowboys? Eu, Carlos? Pode ser você agora, vai
2: Eu, Cowboys <risos> Putz, cara, os caras foram
0: É, vacalhar o negócio ali em, mi em minha opinião Isso daí é karma Pelo que a torcida fez com Tony Romo Durante toda a sua carreira Tony Romo merecia Mais respeito É isso Então tudo isso é karma Cowboys vai se fuder por muitos anos ainda é
1: Olha, eu, eu vou te dizer o seguinte: eu acho que os foreigners vieram dispostos a jogar um jogo de playoff e os, os cowboys não. A intensidade era completamente diferente, a defesa de São Francisco estava jogando num nível absurdo. Absurdo, o Nick Bolsa começou muito bem no jogo, depois acabou saindo machucado. Mas você tinha ali é, a, a DL dominando a linha ofensiva do, dos Cowboys, não dando nenhum palmo de campo ali para os jogadores da OL conseguindo empurrar para trás, pressionando o, o, o deck, conseguindo segurar o jogo terrestre. Eu acho que o time de São Francisco veio com play calling ali com o muito bom também. O ataque tava rodando tudo aquilo que você precisa fazer pro Jimmy Garoppolo entregar um jogo decente para você. E fizeram isso por boa parte do jogo, até quando ele começou a querer espalhar a farofa, mas aí já tava um pouquinho tarde também, dificultou um pouquinho as coisas. Mas eu acho que, assim, vencer o time que jogo melhor realmente, os, os Cowboys são um time melhor no papel? São mas o time que jogou mais futebol americano ali foi o, o San Francisco de Forinares, dominou nas trincheiras, que eu acho que é onde você começa a vencer um jogo de futebol americano, seja na OL, seja na DL, e... o game plan foi melhor, é, acho que o Shanahan e, e o seu coordenador defensivo dominaram muito bem nisso, o Kellen Moore não teve um dos seus melhores dias junto com o Dak Prescott, que também não estava nada bem, nada bem, é, o Mike McCarthy tava me lembrando um certo batedor de palminhas na sideline, só que em vez de bater palminhas, só fazia caretas e o Jerry Jones saiu cuspindo marimbondo depois do jogo, não à toa é isso, os Cowboys foram dominados pelo 49 em casa e foram eliminados dos playoffs
0: caralho, deck Deque... teve uma partida esquisita, depois começou a jogar bem, depois ele simplesmente teve um delay mental e Faltando que acho que era, eram 16 segundos no cronômetro, o cara simplesmente vai para um QB draw. Ele sai correndo no meio do campo, não tenta fugir pela sideline. Ele chama o L, todo mundo lá passe, ajeita para fazer o snap, fazer o spike, né, pra, para parar o relógio. Só que a anta esqueceu que só, só rola o snap quando o juiz, né, encosta na posiciona bola, a bola. Ele posiciona a bola. O
1: juiz tem que posicionar a bola. Exato. O erro ali foi, o maior foi do center, né? O árbitro, o biadas, ele ele quis posicionar a bola e sair jogando, aí o árbitro foi desesperado, a galera falando que a arbitragem prejudicou o Cowboys Muito pelo contrário, o árbitro o se esforçou o máximo para tipo, conseguir posicionar a bola E dar o tempo do, do, do time do Cowboys ter a jogada ainda Mas o próprio time do Cowboys Atrapalhou o árbitro a fazer isso Então não chorem contra a arbitragem O juiz fez o que ele pôde Tentando consertar a cagada Que o seu center fez Então é isso
0: É, não só é. o center, né É, a ah, e...
1: cagada começou toda na chamada né? O, o Kelly Moore Fazendo a temporada que vinha fazendo como um puta do um ofensivo coach, Chamar um KB draw com sem timeouts no meio do campo ali, é, foi bizarro e o deck executado daquela maneira também sem dar uma 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 ajudada ali para maquiar o erro do Kevin Moore também, por igual tu falou, podia ter tentado sair pela lateral coisa do tipo, nada aconteceu, só foram a risca e acharam que, que ia dar certo e aí daí foi só ladeira abaixo.
2: Não, só mencionando esse lance ainda como você falou do esforço que o Umpire fez o meu brother, o Gui que é o que comanda o curso de arbitragem, ele falou ainda, pô, o Umpire deu a vida para que o jogo não terminasse ali e eles fizeram essa besteira e eu vou complementar aqui, mesmo que tivesse conseguido fazer o spike a tempo, o jogo iria acabar porque o right Tackle estava em formação ilegal na hora que o One ajustou a bola, todo mundo deu o um passo para trás e o Right Tackle ficou parado na linha da bola. Então o time perderia 10 segundos que não teria e acabaria o jogo do mesmo jeito por falta do Right Tackle.
1: Ou seja, tudo certo para dar errado. Parabéns, ao Exatamente.
2: Aos... Como, eu fa... <risos> Como eu falei do 49ers semana passada, né? Eles dependem mais do erro dos adversários do que eles próprios. Então tá aí
1: Parabéns, Calma. Parabéns. E, e nisso daí eu vou puxar uma coisa aqui que a gente tem que falar. O, o time do Cowboys cometeu o tanto de falsas que cometeu no jogo de playoff em casa. O tanto de saída falsa do ataque de false start, cara. Você jogando em casa nos playoffs, cara, é um negócio bizarro. O time se auto-sabotou do primeiro ao último segundo de jogo. Essa é que é a verdade não ter como botar a culpa na arbitragem, não ter como botar a culpa é, no desempenho ali individual dos jogadores, oh, um ou um, outro sim, mas esse time está indisciplinado demais, já vinha mostrando isso na temporada regular, é o time mais disciplinado cometendo faltas na liga, é, era uma tragédia anunciada também, é, essa aqui é a verdade, você cometer esses erros nos playoffs custam caro, o time do Cowboys ficou muito, muito atrás no, no, no no campo toda hora, tendo terceiras longas, segundas longas, contra uma defesa que estava jogando muito bem do Florinares por culpa dessas faltas, e isso no final das contas faz a diferença.
2: É, fez, né, como a gente viu. E o Garoto ainda deu uma chance para ele naquela quarta descida, que houve é, um motion, ele não deixou o seu jogador parar por um segundo deu essa nova chance e fizeram essa grande cagada aí. Então, Cowboys,
1: para mim, foi a grande decepção. É, eu é, também, eu né? também via como um time para ir muito longe nos playoffs. Certo que a gente já esperava um jogo difícil contra os 49ers, até por tudo que eles mostraram contra o Rams na última semana da temporada regular. Mas era, era um dos melhores times no papel aí dessa, dessa pós-temporada e eliminado aí de forma precoce com vários tiros no, no, no próprio pé né? então Jerry Jones tem que, que fazer algumas mudanças lá em Dallas
0: exatamente bem, agora por último e não é menos importante, iremos falar do jogo de Tampa e Filadélfia. É, já era esperado porém eu acreditava que o Eagles e a ia demonstrar um, um, como que eu posso dizer desafio, eu achei que o Eagles ao menos ia fazer pra ter que se esforçar mas foi um passeio lá no Raimundão famoso estádio cara, e, e vi muita gente questionando durante o jogo ah, pô, o Hurts tá jogando porra nenhuma, não sei o que lá, coloca o Michel. E cara, eu sou da seguinte opinião Se tivesse colocado o Minshew No outro dia podia demitir a comissão técnica inteira. inteira Cara, Jalen Hurts não é um top 10 quarterback Mas ele é um bom quarterback Ele já provou isso ao longo desse ano O que o pessoal tem que lembrar é que ele é um quarterback jovem ele ainda tá em desenvolvimento ele tá passando pelo seu segundo playbook agora então calma o time do Eagles é uma puta de uma bagunça que tá se ajeitando aos poucos então dê tempo rapaz, esse homem ele pode ser o futuro de Philadelphia. mas se o Mincho tivesse entrado, talvez esse, essa possibilidade tivesse se apagado ali, em campo. E nem se o micho entrasse ia fazer diferença. Então, tomar a decisão certa. Fico chateado pelo Eagles não ter brigado no jogo. Só apanhou. Bateram com o gato morto no Eagles até o gato miar. Estão batendo até agora e o gato não tá miando. Então assim, torcedores, calma. Tem duas picks de primeiro round. Calma, Eagles... Ainda tem pelo que brigar. O Eagles foi... é um time de reconstrução. Piques, três piques, perdão. E três não, piques. entre três a é e a 20.
1: Três piques é o giants. Eagles. é o Eagles. É? Eles têm é. a pique, se eu não me
0: engano, 15, 16 e 19. É, dá pra. Mas, enfim, o que eu queria pontuar é o seguinte: antes de vocês darem o parecer de vocês. É, o Eagles é. É um time em reconstrução. E deu mais trabalho pro atual campeão do Super Bowl. Do que Dallas deu trabalho para o 49ers. Que era um time underdog total. Ninguém esperava nada. Então, o resultado no placar foi feio? Foi. Mas nem tudo foi tão ruim assim. Essa é a mensagem... Do menino
1: Vini sobre o jogo. É, foi um jogo em que, infelizmente, querendo ou não, o Tampa dominou. O Tom Brady, mesmo com, com um time um pouco limitado e por questão de lesões, conseguiu fazer um grande jogo. Ele e o Mike Evans no lado ofensivo da bola. O Kishan Vaughn também teve um bom jogo. O, o time do, dos Bucks, mesmo sem o Ronald Jones e o Fournette, não abdicou de correr a linha ofensiva jogou bem, começou a sofrer um pouquinho quando perdeu o Tristan Nierks, mas é, foi, um, foi um baita jogo do Tom Brady mais uma vez, é, o, o time jogou tranquilamente, não forçou, os Eagles não, não tiveram aí, é, vamos dizer, não, não forçaram o, o time do Tampa Bay Buccaneers jogar tanto assim, o ataque, eu, eu acho que se tem uma coisa que o Jalen Hurts precisa, é de um play call melhor, eu acho que tem vezes que eles sabem usar bem a mobilidade dele, tem vezes que ele fica um pouco é, preso é, quanto a muitas jogadas apenas de option e, e coisas do tipo, é, a defesa do, do Eagles, eu gosto é, do, do que tenta colocar lá o coordenador Ganon, mas eu acho que ele não tem peças para isso, é, e, e eu acho que um dos setores que você tem que dizer assim, que pode evoluir bastante já na próxima temporada e com tantas piques altas aí, é o setor do ataque, você precisa dar peças ao Hertz, ele tem uma boa L, a L do Eagles é, conseguindo ficar aí um pouquinho mais saudável essa temporada, a gente espera que consiga também na próxima, você precisa dar armas, é, precisa dar recebedores capazes de desenvolver ali é, no ataque, o que você espera que o Hertz faça também porque você tem que agora pensar num time para ele? Se ele é o cara do futuro, como os, como os Eagles mostraram, não digo do futuro, 4 ou 5 anos, mas se ele é o cara do momento, igual os Eagles mostraram, mantendo ele em campo e não colocando bicho, você tem que dar peças a ele de acordo com o que você pode rodar para ele. Então eu acho que o Eagles está no caminho certo, igual tu falou, é, chegou os playoffs com, com, com muito mérito também. Então é um time aí que, que é pra ficar de olho na próxima temporada. Eu acho que, que o Hurts pode surpreender um pouquinho mais aí.
0: do seu parecer, do seu Eagles que você apostou? Pode
2: aí. É... Pô, o Eagles machucou meu coração, né? Eu apostava neles no Super Bowl e pá, já caíram. Isso bem fraco deles de jogo, então isso acarretou nos Bucks conseguirem abrir logo. Ao meu, ao meu ver, dos discordo do Carlos que o Igor deu até um pouco de trabalho. Eu não vi isso, eu vi um jogo bem dominante pelos Buccaneers. É, a defesa dos Buccaneers jogando fácil, Tom Brady jogando fácil. E o dia que o que Sean Volgan joga bem é porque o negócio vai ser bravo pro adversário, hein? porque esse cara em Vanderbilt era ruim. Não gostava dele, muito irritadinho na saída de lá não ia muito longe, então eu não.. quando eu vejo que ele tá bem é porque o adversário tá mal, hein?
0: Nivelou por baixo total, né? Uhum. Tem condições. Mas assim, foi um jogo divertido de ver, triste para o Eagles, feliz para a tampa, todo mundo já esperava isso, exceto os torcedores, mas bola para frente que o futuro tende a ser brilhante para o nosso querido Eagles. Mas, acredito que agora iremos encerrar esta parte do podcast onde nós estamos falando sobre a semana de Wildcard. E antes da gente fazer o nosso preview do Divisional Round com as nossas apostas, takes e um groselha Nós vamos só dar uma passadinha pelas notícias que aconteceram nestes últimos dias Bem, iremos começar com a bagunça que é a franquia Las Vegas Raiders finalmente acertaram uma Demitiram o GM Mike Mayock E estão entrevistando head coaches e GMs, ou seja... Nosso querido Bisatia corre risco Outro. de não continuar na franquia?
1: E tem é. rumores aí de que vão de, vão tentar trazer o Jim Harbour, mas eu sinceramente não compro muito essa, não. Acho que ele não sai lá de Michigan agora, não. Acho que o momento é, é ruim para Oakland, Oklahoma, Oklahoma, não. Para Las Vegas tentar isso aí.
0: É, seguindo aqui nas notícias, Bengals perde peça-chave para o Divisional Round. Seu Carlos, quem é essa peça-chave? Conte para os nossos ouvintes.
1: O DL, o Ogon Joby.
0: Eu não consegui você... pronunciar o no nome dele. Obrigado por isso.
1: E você perde o cara, um dos seus principais jogadores aí no, no Run Stop. É, para jogar logo contra o Derrick Henry voltando aí de lesão mas não só o Derrick Henry um time que é predicado a correr mostrou que continua correndo bem com a bola mesmo com a ausência dele e vai jogar lá no Tennessee agora contra esse time do do Titans com uma DL baleada é um matchup um pouco perigoso aqui para o Bengals acho que esse jogo aí promete até dar um certo tiroteio e o Joe Burrow vai ter que jogar muita bola para compensar, viu? porque o Titans deve conseguir correr com, com até certa tranquilidade.
0: Exatamente. Mas, seguindo aqui nas nossas breves notícias, é... tanto Fire Niners quanto Bucks podem ter possíveis baixas para o divisional. Far Niners pode ter a baixa do Busa porque ele teve uma lesão em jogo, uma concussão bem feia. E o Bucks pode não ter o Tristan Wirth, que é o seu uh, right tackle, certo? Agora eu não lembro. Sim, sim. Right seu right tackle. right tackle titular, que é um monstro, joga demais. E quando ele saiu de jogo, o Tom Brady sofreu, teve que se livrar da bola muito mais rápido. Foi complicado.
1: E o problema para o poderia ser maior, né? Porque o Fred Warner saiu com uma lesão também, mas ele... Ele já deu a entender no seu Twitter particular aí, na sua conta particular no Twitter, que vai sim para o jogo contra o Packers. Então aí fica a dúvida quanto à saúde e à disponibilidade do Bossa, que é uma peça importantíssima aqui. Se for Foreign quer ter chance, começa pelo Bossa jogar essa partida aqui. Viu? Senão vai ficar muito mais difícil ganhar lá em Green Bay. Já o Bucks é, tem um tem um confronto aqui que é, que é ruim, porque... Você vai pegar um time que vem com o Pass Rush é, on fire, com Donald, com Von Miller, é, com o próprio Floyd jogando muito, e você vai jogar sem assim, o seu principal Right Tackle numa dessa, pode ser aí é, um matchup para lá de desfavorável, e a gente já, já sabe, né? Tom Brady vê o Von Miller alinhando do outro lado, da pressão ali nos playoffs, e o negócio fica minimamente engraçado.
0: Exatamente, vai é complicado.
1: Eu sei que tu quer falar agora, Marcelo, pode falar.
0: Não, eu já tava tentando falar antes, é.
2: <risos>
1: <risos> Não, é que eu ia falar do 49 mas já
2: aproveitando, né? Vamos, torcendo aí para ver o Von Miller e o Aaron Dorn, dando bastante abraço gostoso no Tom Braid aí. Ver os Rams passearem lá na Flórida, é, Mas falando dos 49ers vocês não falaram Garópolo saiu na India forte hoje vocês viram se a
1: lesão dele é grave no ombro não olha eu confesso que eu não cheguei a ver mas ele
0: ele
1: tinha ele tinha aquela lesão na mão né pro jogo já contra o o Cowboys, mas se é uma lesão de ombro aí eu, eu não não, não, tô, não tô com conhecimento mas acredito que não seja nada demais não vamos vamos aguardar para ver aí, dia a dia mas acredito que dificilmente Ele não jogará contra os Packers Eu vi só na hora que saiu
2: O pessoal comentando tipo, que Se for algo sério E aí realmente Fica difícil fornar Porque ombro e mão Complica bastante
1: Para tá não, e, coisa, e, e vamos ser honestos aqui Não vamos ser aqui é, é, os, os profetas Do, do Otimismo Com o Lance não vai melhorar Não é a hora Tá então não, não vamos achar que o Lance é a melhor opção aqui, que talvez o Garópolo fora seja aí um, um sinal de que as coisas vão mudar e o Lance vai chegar a ser a um é, é esquece. Eu sei que o menino Vini é fã do garoto aí, mas acho que ele vai concordar comigo nessa. O Garópolo é o melhor para o momento do Furinani.
0: É, exatamente. Há circunstâncias em que, por exemplo, eu exemplifiquei o caso do de Allen Hurts, que foi também o caso do Lamar Jackson alguns anos atrás e hoje pode ser o caso do Trey Lança Perfume o dele é um pouco diferente, não entra nisso ele não é titular, ele é o reserva tipo, ele entrou em um momento ou outro aqui e ali assim eu ficaria muito feliz em ver ele em campo sei que não é o um momento, sei mas porra que ia ser muito louco ver ele jogando bem nos playoffs assim do nada aí, Vai acontecer? Não, nunca, né? Não sou um imbecil de acreditar nisso. Mas, né? Faz parte. Acredito que. Green Bay irá ter sua redenção.
2: Olha, nunca diga nunca esse jogo que eu comentei que os Bills viraram aí tomando a paulada. O Guggy não era o reserva e não. O último quarto ele fez mais de 30 pontos.
1: Às vezes acontece. É, exatamente. Mas vamos, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos aí. Já vamos falar dessas questões aí dos jogos. Finalizou o giro de notícias aí, menino Tem Mais alguma coisa?
0: Ah, é... O Zadarius Smith e o Jared Alexander ainda são questionáveis para o jogo. O joga,
1: joga, né? E já volta, né?
0: Sim, Isso sim, é mas demais, eu digo é os Zadarius e o Jared Alexander São sim, duas sim. possíveis baixas defensivas para Green Bay mas, é, é, O Alexander já não vem jogando há um tempo E os Zadarius mais
1: ainda Mas eu é. acho que os Packers vão acabar indo full para esse jogo E acho que vai com a galera toda Forinários que se cuide, viu?
0: Enfim sem oh, mais delongas. Jogo... Caramba, ah, se o Macedo me interromper de novo, eu vou mutar ele. <risos> <risos> Desculpa, Desculpa, Macedo, pode falar.
2: Não, aproveitando essas notícias, é só que tava tá vendo hoje o Raiders, estava contratando o jogador, é, já que eles jogaram os playoffs, a gente falou que eles estão sem técnico, estão sem GM, mas estão trazendo jogador. Foi é, é o Safety Natural Jamerson. Contrata o futuro de jogador.
0: É,
1: costumam fazer alguns movimentos de Wyver e coisas do tipo. Os broncos mesmo parece que fizeram um Wyver por um Panther aí. É, são coisas normais e rotineiras que passam por fora do radar neste momento, porque não tem relevância nenhuma. <risos> Essa é, é, só, a minha, é Só é meio estranho,
2: né? O time tá sendo gênero e tá contratando. Aí chega o próximo e manda o cara
1: embora sem nem treinar. É, mas esses vão, mas já são aqueles caras que nem vão fazer
0: rosto mesmo. É, complicado. Mas, enfim, agora podemos seguir ao que importa. Vamos. A rodada vamos divisional. É Começando entre Cincinnati Bengals visitando Tennessee Titans. A gente eu... já vai
1: dando pitaco e, e, e dando uma palhinha sobre o jogo, como, como vai funcionar? Pode
0: ser, pode ser, vamos assistir. Pode ser? Vamos, vamos adiantar o negócio? Por mais que tenha baixo na DL do Bengals. Eu acredito que o Bengals vai levar essa. Tô Secundária eu... de Tennessee não lá essas coisas. E foi o que eu falei e repeti. Se você não tem um cornerback bom o suficiente para parar de amartizar, ele vai acabar com o jogo. E é isso que eu acredito que vai acontecer.
1: É por aí. O Macedo
0: já foi contigo
1: nessa, né, Macedo? Já, escutei. Tô, Tô com ele nessa, concordando com tudo nessa aí. Então já aviso. Casas de aposta, quer dizer, apostadores de plantão. O menino Vini, o seu Carlos e o Macedo estão unânimes nessa.
0: Ai, ai, já ai. Já sabem o que fazer. Ai
1: zicamos o Bengals aqui. Mas é, por porque eu apostarei no Bengals? É, como eu disse, eu acho que o Bengals tem uma baixa é, bem relevante. É, o Ogundioba, que é a perda dele é, contra o jogo terrestre dos Titans, é um, é um negócio um tanto quanto é, oportuno para o time do Tennessee. Então, é, eu acho que o Burrow vai acabar vencendo aqui no tiroteio, que os Bengals é, vão fazer no, no jogo aéreo, os Titans vão fazer no seu jogo terrestre, que já é forte costumeiramente. E no final das contas, eu acho que o, que o Joe Burrow e o seu algo a mais especial aí vão vencer esse jogo, e no tiroteio, acho que vai ser um dos melhores jogos aí da, da semana. Se a gente já zicou os Cowboys, chegou a vez dos Bengals, então... Espero não estar tá zicando o Joe Burrow, porque está sendo divertido demais ver ele jogar, cara. Cara, mas, mas assim, é, eu acho. Até uma, uma coisa aqui que o menino Vini alertou: a, a defesa do, do time do, do Titans não é grandes coisas, especialmente a secundária. É, e, e você pega aí, eu acho que se tem uma defesa que pode complicar um pouquinho mais o jogo do ataque adversário, é a defesa do time do Bengals acho uma defesa muito interessante. Ela teve muitas aquisições nessa free ages, Teve o Hendrickson. Teve vários jogadores na secundária. Ainda é uma defesa que tende a ter um salto de produção ainda. A gente espera até para a próxima temporada. Mas ela já vai se azeitando ali aos poucos. Eu acho que é uma defesa bem interessante. Uma unidade que é pouco falada. E eu acho que ela tem capacidade de, de, de decidir. Definir um pouquinho mais a favor dos Bengals. Do que a defesa dos Titans a favor dele,
0: é isso aí, bem, já fiquei meio triste com isso, mas, seguindo aqui na UFC, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, eu, eu, Nino Vini, eu vou com a mesma mentalidade da rodada passada, eu vou apostar no meu rival, Chiefs vai esmagar <risos> o Bills a gente vai ver de novo aquela foto do Digão bolado enquanto o Chiefs comemora é isso vai se repetir olha, aquela cena chata no Arrowhead Stadium para minha tristeza é isso
1: olha eu queria, queria ir contigo na zica reversa, mas indo aqui mais pelo lado analista que eu não sou vale ressaltar <risos> eu vou apostar nos Bills aqui eu acho que o Digão vai ter a sua redenção eu acho que o Josh Allen vai ter a sua chance de chegar ao Super Bowl então eu acho que os Bills vão passar mas eu acho que vai ser aí um jogo que também promete ser outro tiroteio mas eu, eu confio mais na defesa do Bills do que na defesa dos Chiefs e é por isso que eu vou apostar nos Bills aqui eu acho também que... vou de Bills eu acredito mais
2: é que o Josh Allen vai chegar naquela empolgação pro jogo querendo vingança e o time inteiro dos Beans vai querer chegar para não dar chance pro, pro Chiefs ter aquele algo a mais que ainda não ocorreu com eles e e, e jogar como jogaram com os Patriots, com tudo e também acho, como você falou que vai ser um piroteio, jogo bom de ver, esse aí merece ser visto para tá, quem tá ouvindo aí até apresentar a NFL para algum amigo, algum parente que estiver por perto, porque vai ser um jogo bom
1: não apresenta o Macedo falou isso aí, o jogo vai ser 6x3 <risos> é, não chame ninguém, parente para apresentar o um cara não vai gostar esse negócio parado pancadaria pra todo lado, não tem pontuação, os caras e... vão ficar o, os puros Juan Almada aí revoltados com tanta defesa, tendo, e... tendo, <risos> tendo mérito aí no jogo. Mas brincadeira da parte, eu, eu tô com um nessa, eu acho que vai ser um tiroteio. É, 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 o que eu acho é o seguinte, é como eu, quando eu digo que a defesa do Bills é, é que eu acho que pode ter um pouquinho mais de... de, de do que fazer no jogo? De, acho que é a que tem mais capacidade de roubar essa bola e capitalizar ali um, um turnover, o um ataque depois do Bills logo em seguida e, e, e definir, eu acho que... É, eu confio mais na defesa do Bills aqui. Eu acho que nos playoffs isso faz diferença. Tiver esse jogo aí definido por uma posse e um turnover desse que seja, que a defesa produzir, vai fazer a
0: diferença. Exatamente. Bem... Seguindo agora para NFC. Eu, Menino Vini, acredito que vai dar Goiás. Porque como o Macedo disse, eu vou partir da linha de raciocínio dele, é... o 49ers depende muito do erro do adversário. E Goiás não é um time que erra tanto. Então vai dar Green Bay Packers.
1: Olha. Eu acho que o Fornales vai vir pra um grande jogo novamente. Eu acho que o Shannon vai explorar mais uma vez o jogo terrestre contra os Packers. O Elijah Mitchell vai ter lá 400 jadas terrestres. <risos> o Garopinho vai passar aí com alguns snakes pra touchdown. E no final das contas, o Packers vence aí botando 42 no placar. Porque Rogers MVP vai estar tá pegando fogo. Vale a pena. Não, não consigo apostar aqui no. No Polinares, eu acho que o Polinares é daqueles que jogou tudo que tinha para jogar no jogo dos Cowboys, saca? E Eu acho que vai ser um pouco disso aí. E eu acho que, assim, brincadeiras à parte, eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado do que a galera tá pensando, especialmente se o Bolsa jogar. Agora, se o Bolsa não jogar, eu acho que as chances do, do Niners caem cai bastante.
2: É, eu tô com vocês dois, Packers também. Eu
0: vai passar o 49ers então.
2: <risos> zica, a zica 2.
0: Assim. dois A zica dois
2: O meu veiro é. principal né? O meu veiro principal só É o quarterback o, o Rodgers Vai vir pilhado para esse jogo aí Pra garantir essa vitória Os 49ers só, só ganham se eles entrarem No aquecimento vestido de Zé Gotinha Daí o Rodgers
1: treme <risos> Genial, genial. Crítica social foda, já diria, nosso <risos> colega, carismático menino Vini. Fica aí pra você, querido Aero Rodgers. Vai se passar, safado.
0: O Lisandro de Agua com tamanha recordação, meu, nobre Carlos. Bem, <risos> seguindo agora, falando de QB bom, entre Tampa e Rams. Eu sei que o único homem que pode parar, Tom Brady, estará jogando contra ele. Mas, como eu disse anteriormente, eu acredito que provavelmente o vencedor deste Super Bowl será da NFC e, especificamente, será deste embate entre Rams e Bucks. E nessa, cara, eu vou com o QB mais clutch da história. O bode. Tom Brady. Eu acredito que Tampa passa. Vai ser um jogo assim. Pegado do começo ao fim. Vai. Copper Cup vai dar trabalho pra secundária de Tampa. Vai. E muito. Então assim. O QB que jogar melhor leva. Eu acredito que Tom Brady irá jogar melhor. Porque a conexão que ele tem com Mike Evans é tão sinistra quanto a que o Stafford desenvolveu com o Cup e é isso
1: Macedo assim, pode ir Se consegue. pulou, né? pulou, é pulou, pulou,
2: pulou pilantra é que ele não quer que repetir ele sabe que eu vou falar o contrário que eu vou de Rams e... <risos> <risos> primeiro vamos pelo ódio Tom Brady de, depois, né, vamos pelo... Supera, Macedo.
0: Supera. <risos> Supera.
2: Depois vamos por tudo que o, os Rams tem
0: de bom nessa
2: DL deles aí, que vai, vai dar muito trabalho sem o Christian Wirfs, como vocês já falaram, aí vai ser difícil pro Tom Brady Dia. E o Cup, com essa temporada maravilhosa dele de MVP aí, que vai levar sobre o Jonathan Taylor, que então foi os playoffs, né? Vai vir também para ajudar o Stafford a ganhar esse jogo. E o Wakers agora tendo voltado a jogar, é outra peça-chave pro time na, no jogo corrido. Então eu vejo um jogo equilibrado, mas com o Rams tendo uma boa chance de ganhar
1: esse jogo. Então lá vou eu, né? Olha, cara, eu acho que o grande fiel da balança vai ser se joga ou não o Tristan Hilton. Mas, para não ficar em cima do muro, eu vou, vou no desempate aqui pelo pelo lado do bode. Acho que eu vou apostar vou aqui no Tom Brady. Acho que N vezes a gente já viu o Tom Brady passando aí para o jardineiro de Foxborough nos playoffs. Então, acho que ter só o Mike Evans lá como recebedor e o Broncos não, que não vai ser um fator é, negativo. É, eu acho que a defesa. A defesa dos Bucks pode complicar muito o jogo pro, pro time do, do, do Rams, cara. É, principalmente é se que... eles
0: pararem o jogo corrido, né? Se não Exatamente. deixar Sony Michel e o Ken Akers correr. Aí,
1: aí era o ponto que eu, que eu ia chegar, menino Vini até já preparou um atalho. O time do Rams precisa muito correr com a bola pro ataque funcionar. Assim são os times é, é, da árvore ali, do Shama que veio. Você precisa muito do, do jogo terrestre para o play action atrás, os rollouts, bootlegs e tudo mais. É, e eu acho que se tem um time que é bom parando a corrida, esse time é o time do Tampa Bay Buccaneers. E eles não só param muito bem o jogo terrestre, como pressionam muito o quarterback também. E assim. Diferente do que os Cardinals não conseguiram... Eu acho que o time do Tampa Bay vai conseguir... Porque o Vitor Veia está jogando muito... Então vai ter pressão pelo interior da linha... Você vai ter ali com, com o Vernon e com o Barrett... Pressão por fora também... É, você tem o Devin White que vem naquelas blitz... Saindo como se fosse de um canhão... É, ali do, do front seven... Então eu acho que assim... O Stafford tem, tem problemas com pressão... Ele faz algumas cagadas e mostrou aí... Durante a temporada... Então eu acho que a defesa aqui dos Bucks é o que me passa assim, um pouquinho mais de confiança, por mais que a do Rams também teve um grande jogo. Mas eu acho que a, a, do, a do Bucks consegue limitar mais o que o outro time faz de melhor, saca? Eu acho que vai muito por aí. Então eu vou apostar aqui no Tom Brady. Eu acho que o Tom Brady vai ser muito ajudado pela defesa dos Buccaneers nesse jogo. E eu
0: acho que os Bucks passam por isso. É isso aí. Você falou até um dos nomes chaves que poucas pessoas se atentam é o oh, Vitaver Que esse Cara, rapazinho o... joga, não tá escrito. De rapazinho é só a idade. Exato. O rapaz é gigante. E, e o Stafford tende a sofrer mais com essa
1: pressão vindo por dentro. Né? Ele, ele é móvel, mas não é aquele jogador completamente móvel. Ele é mais um pouco de passer mesmo. Embora tenha uma, uma mobilidade decente, digamos assim. Então eu acho que o matchup aqui. É, dos ataques contra as defesas, eu acho que a defesa do Buccaneers leva melhor. E eu acho que o
0: Tom Brady ainda vai conseguir fazer o estrago suficiente que o ataque precisa. É, eu acredito que vai ser um jogo bem parelho parede. Não, não, não vai ter uma diferença de pontuação não, eu muito acho grande. Que, acho, acho que vai ser o um, um, um melhor jogo da pós-temporada.
1: Para mim tem. É, é o que eu espero que seja. Sabe? A expectativa é que seja o melhor jogo da pós-temporada até aqui. É, os dois times têm armas suficientes para isso, tanto no ataque quanto na defesa o, o Rams com seu time estelar aí, all-in total, o time do Bucks aí comandado pelo Gold é, e uma defesa fabulosa é, o atual campeão defendendo o título, então não espero menos que isso desse jogo não, Eu acho que é jogo para ser definido aí por, por um field goal e olha
0: lá, se não for por uma prorrogação, seria fantástico você esqueceu de pontuar uma coisa também. O Odell está ressurgindo das cinzas como uma fênix. Como Eu o disse. demônio da red zone. O Odell era avacalhado lá em
1: Cleveland e vou seguir defendendo. Não era o Baker, era o esquema. O time não tinha targets para o Odell. O Odell era usado como boi de piranha. Tá, não tô falando que o Baker é bom, gente. Okay? Aí são outros 500. Mas o Odell era mal utilizado lá em. Cleveland e o Sean McVeigh tá sabendo usar ele de forma magistral
0: <risos> bem com isso nós encerramos as nossas previsões aqui para o divisional mas agora vamos ao que realmente importa de verdade a bandana da mediocridade do divisional senhores senhoras e senhores eu já puxo aqui o bonde sem mais delongas a minha bandana da mediocridade no Divisional Round vai pra ele. Deck Prescott, Jumento. Rapaz, ah, <risos> eu tava esperando
1: pra outro. É, o deck também teve um dia bem ruim, né? Teve um dia bem ruim. Não, 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 nem falou. por ser ruim.
0: Foi a porra do QB Draw. <risos> não, mas é convenhamos, ele teve um dia ruim, não foi só não, o bom. Não, teve, teve um dia ruim, sim, mas. Ele foi... A gente assim assim via... como o dia ruim, ele foi o último prego no caixão do Cowboys é, a gente via,
1: assim, o Kelly Moore também não tava no, num dos seus melhores dias de play caller, mas é, a gente via que algumas jogadas não estavam saindo tão legais, por culpa de execução do ataque, boa parte dela era do deck, que tava num dia bem ruim eu concordo com você é um bom palpite, uma boa bandana aqui mas eu vou diferente eu vou pro cara que eu, dos que eu mais defendo mas que não tem como passar pano dessa vez vai pra ele, pequenino do Arizona, Kyler Boat você concorria ao MVP, cara. O que você está fazendo? O que esta lesão lhe causou? Descanse. Já volte falei temporada, que a foi
0: Johnny Manziel.
1: <risos> é, tira essa máscara de Johnny Manziel aí, e venha para a temporada 2022 aí de forma completamente diferente, porque você encerrou aí a temporada de uma forma bizarra, é isso. bizarra, desastrosa. Não é o Murray que eu conheço. É isso, a bandana vai pra você Que já usa bandana, aliás
2: Bom, eu aqui Primeiro quero dizer obrigado pelo convite Porque Essa será a minha última participação Que eu vou ser para agora Por quem eu vou entregar a bandana, né?
1: Ih, rapaz É
2: Eu vou entregar a bandana para os irmãos Menin O que vocês acham
0: por Foi tão ruim assim a transmissão?
2: Não, a transmissão foi boa, mas eles falaram uma grande besteira. É, de, depois do, da gente ter visto o Garopolo quase entregar o jogo por falta, o bobeira de regra. Depois o Deck fazer aquela besteirona, eles falam besteira de regra envolvendo o quarterback. Aí não dá, rapaz. Teve um lance que o, o Odell recebeu um passe para trás e fez um passe maravilhoso. E depois de muito ele já ter feito o passe, o, o Adler Silver já ter recebido a bola, o Odell tomou uma porrada e ficou pedindo falta com razão,
0: porque a regra diz que... É, é... Se você passou a bola, você é um passador. Simples Exatamente assim, Proof the Pesser Tá descrito, o nome Mas... explica tudo.
2: Sim, só que o que, que os irmãos Menny falaram é que não, não, não é falta. Porque vai ser um late hit no wide receiver, ele não é o quarterback. E aí Mas ele é o um passador. Hit. Exatamente, então os dois erraram feio a regra o que eles não deveriam é... saber já que
0: eram eles que eram quarterbacks. Exatamente. Não é Roofing the QB a regra, é Roofing the Passer. Ou seja... A partir do momento em que você Passa a bola Você é um passador Exatamente isso E eles Depois erraram desse momento
1: isso. NFLcast aulas Eu não tenho como não seguir os palestrinhos De Platão Pô Peyton, mandou mal, hein, cara Peyton e Eli Mas o Eli, Eli não, mas
0: ele... Ele mandar mal, a gente já tá acostumado
2: Não, o Eli é Isso, eu... rapaz
0: <risos> Respeito com o segundo melhor <risos> manning
2: Mas Tirando essa crítica do Carlos, o Eli estava mais, porque o Eli teve já no começo do, do ano, da temporada, o Peyton falou alguma coisa e o Eli corrigiu e falou: Você deve conhecer as regras, conheça as regras antes de falar. Não mais ainda
1: pra ele. Pô, então dá duas bandeiras pro Peyton aí, porque o cara tá tomando esporro do Eli ao vivo é sacanagem. É, mas esse não,
2: esse foi no começo do ano. Agora o DR é, agora dessa vez
0: foram os dois juntos que falaram mesmo. <risos> Bem, aqui, com esse puta plot twist, a gente pode encerrar. Eu, eu acho que assim, com esse plot twist incrível, por favor Macedo, as honras de fazer encerramento e agradecimento são todas suas. E aí o Carlos vão ficar em silêncio depois dessa aula que você deu pra gente aqui. Ok, eu, com é, um, bons um...
2: Playoffs nesse final de semana, para todos que estiverem escutando, que todos os jogos sejam bons, que dessa vez não tenhamos jogos ruins, que sejam Amém. equilibrados. E você aí, seu Vinícius, que continue empolgado para logo logo poder jogar King of Crush no Game
0: Pass. Vou... Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. E a gente vai ficando por aqui.